0: Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas en Casa de Insecticidas TV. Hoy tenemos un invitado especial del Laboratorio Chemotécnica, Hernán Funes, doctor en Ciencia y Tecnología. Buen día Hernán, gracias por venir. Muchas gracias
1: Javier por invitarme. Realmente me gusta mucho participar de este tipo de encuentros y, y bueno tratar de generar algún aporte en ese sentido, sobre todo para este tipo de, de, de canales que es lo que se viene.
0: Es muy interesante tenerte acá porque cuando estábamos preparando la, el programa fuimos a ver tu currículum y, y bueno vimos que no lo podíamos poner todo junto eh, porque se iba a dormir la gente leyéndolo. Entonces dijimos, bueno, qué bueno que venga Hernán porque nos puede aportar muchas cosas. Una de las cosas que descubrí hoy, que, que se lo comenté recién antes de salir al aire, es que las tres personas con las que yo interactúo en Chemotécnica son ingenieros. ¿Sí? Y eso muestra el cariño que ChemoTécnica tiene hacia el profesional. La verdad es que hay puestos que los podría ocupar un ex vendedor de Movicom, y sin embargo todas las personas que, que uno trata en ChemoTécnica tienen una capacitación superior. Eh, ¿es así como lo siento o que esto es una forma de expresar de Chemotécnica su valorización hacia o su cariño o su respeto hacia el sector? Mira, Yo
1: creo que la empresa desde, históricamente desde que Salud Ambiental se posicionó en, en el lugar que tiene en, en Argentina y en muchos países de América Latina la apuesta fuerte fue siempre a, a profesionalizar el sector eh, en ese sentido se buscó mucho eh, un perfil Técnico barra comercial. Eh, la verdad que es, es algo interesante lo que mencionás, porque eh, cuando uno analiza le, los grandes laboratorios, eh, hay algo que es no menor, que la, la parte de división de, de salud ambiental o sanidad ambiental, independientemente de cómo se denomine, forma parte de un gran, un gran grupo, es una porción re, generalmente minoritaria, de un mercado mucho más grande, que normalmente las empresas están divididas en lo que es eh, agrícola y lo que es eh, salud ambiental, y salud ambiental siempre es un porcentaje minoritario. Y la forma de vender productos y la forma de posicionar eh, y, y generar canales es completamente diferente, por más que en ambos, en ambos segmentos eh, se vendan insecticidas, claro está. Eh, y eso creo que Chemotecnico lo tiene bien en claro y es el diferencial técnico que siempre nos, nos caracteriza. Es por eso que el perfil de, del, del comercial es más técnico que comercial, en ese sentido.
0: ¿Les duele más cuando ven que eso no genera un feedback de parte del cliente o, o es a pesar de...?
1: No, mira, nuestro principal cliente nosotros trabajamos con redes de distribuidores, perdón, eh, tanto localmente como, como en el exterior. Eh, con muchos distribuidores tenemos un, un feedback positivo en ese sentido y de alguna manera también intentamos que si no lo, no lo tenemos que lo tengan eh, y que aprovechen ese, ese plus. Eh, hace poco estuvimos haciendo so, algunas acciones para, para Chile y, y me gustó porque hicimos, hice una charla y una de las preguntas que hago a, a los subdistribuidores que, que estamos ahí implementando en, en la región de, de Santiago, eh, ¿qué, ¿qué vendemos? No? Y lo, obviamente que lo primero que dicen, vendemos insecticidas. Y en realidad vendemos mucho más que insecticidas. Cuando uno empieza a desglosar todo lo que ofrecemos, hay un componente de, de, de soporte técnico que te digo que es un trabajo artesanal. Hoy día estamos teniendo un contacto con, con el PSO directo, e incluso con, con consumidores de, de algunos productos de consumo masivo que ni siquiera son empresas de control de plaga de, de, de productos no, no de uso profesional. O sea, a lo que voy es que tenemos una asistencia técnica constante en distintos eh, a distintos usuarios finales de los productos. Y eso me parece que no lo tienen todos los laboratorios y creo que es el diferencial que, que otorga Chamo Tecnico.
0: Recién hablábamos afuera del programa de que es necesario empezar a comunicar, que en esto coincidís plenamente con Mariano Pereira y con Marcelo Giorno, eh, empezar a comunicarle al consumidor final la importancia del servicio de control de plagas y empezar a familiarizarnos con ellos. Es hoy como que el mercado está plenamente dirigido, incluso Doña Rosa es como una enemiga que compra un raid y me roba un servicio de fumigación. ¿Te imaginas un, un mercado prescindiendo de Doña Rosa y de sus problemas? Mira, justo
1: hablábamos hoy. Respecto a lo que son los mercados desarrollados, ¿no? Hace poco leí un informe, uno de los principales mercados en el mundo, que es Estados Unidos, es un mercado de PCO de 14 billones de dólares o en el 2021, está evaluado. Repetilo, eh, repetilo, 14, 14 billones. Billones. Y se estima un crecimiento a 17 en un plazo de dos años más.
0: ¿Tenés idea cuál es el volumen de mercado de la Argentina?
1: Eso A eso iba. Eh, Mirá que será grande la diferencia, que todos los valores que yo te pueda llegar a decir, tanto del mercado de PCO o del eh, mercado de, de productos, son estimaciones y no hay, no hay realmente un trabajo eh, serio que uno pueda eh, avalar ese número. Eh, normalmente son todas estimaciones que pierden un grado de, de, de precisión cuando uno requiere un análisis concreto y preciso. Eh, pero antes de ir a ese punto, eh, es interesante cómo esos mercados tienen desarrollado una función de, de, de extensión, si se quiere, y de educación en distintos puntos de, de, de la etapa del uso del producto. No solo la empresa, que claramente están eh, formados y tienen un sistema que eh, la formación está regulados por marcos universitarios, que te otorgan créditos o puntos y que eso te habilita a hacer determinados servicios, sino que también hay un, un nivel de, de, de educación hacia esa famosa Doña Rosa y, y le permite de esta manera la, la gente poder conocer los problemas reales y, y potenciales que pueden generar las plagas y tener algunas cuestiones básicas. Yo en muchas charlas hablo de lo que es biología funcional, que es un término me medio inventado. ¿no? A veces en alguna charla con algún biólogo me ha, me ha criticado por utilizar esta, este concepto, porque no sé si existe el concepto de biología funcional, pero a mí me gusta utilizarlo porque destaca eso, no, las características importantes de la plaga que tenemos que tener en cuenta en el momento de implementar un manejo. Y la biología funcional también tiene que ser conocida por, por Rosa, justamente, porque pasa que muchas veces eh, viene una consulta de un problema de hormigas en la alacena y resulta ser un problema de gorgojos. Y menciono este ejemplo, que es un ejemplo que, que aparece normalmente, o la visualización de una, un, un signo de, de presencia de un roedor y no, no se lo vincula a un roedor, por mencionarte uno entre, ta, entre tantos, y eso es el disparador inicial para una confusión de, de acciones que van posteriores a esa determinación, que puede llevar a un, a un problema... Eh, mayor por un uso inadecuado de producto y por una contaminación que puede generar en alimentos, o incluso por saturar una población con una carga innecesaria de, de determinados productos y generar fenómenos de resistencia o, o demás. Hoy día, en la mayoría de los países nuestros, sobre todo hablando de, de Argentina y América Latina, eh, a la empresa de control de plagas se la llama cuando ya el problema se le va de las manos a Doña Rosa. Y eso me parece que es algo que, cultural. Y que la forma de cambiar eso es con educación y no es fácil.
0: <risa> y cuando eso sucede con una empresa de control de plagas, ¿qué pasa? Cuando el que confunde una cucaracha con una bueno, chinche de cama o un gorgojo de la harina con una chinche de cama es el fumigador, ¿qué nos pasa ahí?
1: Es más complejo ahí, pero de alguna manera eh, retomo también tu comentario inicial de, de, de por qué Chemotécnica busca también eh, los perfiles técnicos y, y, y la estrategia que tenemos en ese sentido de de profesionalizar, creo que estamos asumiendo un rol de, de formación. ¿Corresponde o no? La verdad que no lo sé. En muchos países ese rol lo, lo adquiere más eh, universidades, eh, asociaciones. ¿no? Hoy nos toca atravesarlo a nosotros en interacción con las asociaciones. Ojo, no voy a, a desmerecer, de hecho generamos mucha interacción con, con varias asociaciones en diferentes provincias, en diferentes zonas y, y eso es positivo. Pero es cierto que tenemos un rol activo en eso. Y que si. A ver, no me gusta hablar pero si, de otro laboratorio, pero si vos comparás con, con cuánto puede llegar a aportar en ese sentido otros laboratorios, hay una diferencia que se puede ver. Eh, y, y eso nos permite a nosotros eh, tratar de formar y capacitar. Y para que ese PCO. Hoy justo veíamos un video que se viralizó un poco de un, de un servicio en, en otro país en donde estaban haciendo una aplicación de algo, que no se sabe bien qué, sobre una escalera mecánica, y la persona se sube a la escalera mecánica y la escalera mecánica va avanzando y cree estar aplicando todo el tramo de la escalera mecánica y está focalizado en un metro cuadrado, como mucho. Y eso es un error, como decíamos, de la escuela primaria, ni siquiera de formación, de identificación de, o de confusión de una picadura de chinche de cama con una pulga. Y
0: eso no nos lleva a decir... No es que fallamos en la identificación del producto o, del, o de la plaga. Estamos fallando en la base y tenemos que volver a perfeccionar la base.
1: Bueno, y... por eso a eso iba. Pero lo que pasa es que hay, hay que hay que diferenciar varias cosas. Yo a veces damos charlas en algunos lugares y, y sin, sin generar eh, digamos, polémica. A veces me han preguntado incluso cómo hacer una regla de tres para dosificar una mochila.
0: Te voy a contar un cuento que es real y es tristísimo y me lo hiciste acordar recién. Mm -hmm les tengo un cliente no voy a decir el nombre no, nunca, aunque me torturen que un día tiene un problema de olor severo en un, en un cliente de él Él es fumigador, está habilitado tiene un director técnico que le firma los certificados y Yago que trabaja con nosotros le pregunta cómo dosifica los productos y le dice, como me explicó Javier, con una regla ¿cómo con una regla? Me decimos nosotros. mido 10 centímetros Claro. Sí, con una regla. Bueno, ahí tenés. ¿Cómo resolvemos eso? Porque es, eh, esto es real, ¿eh? Esto les cuento en serio, es real. Y por supuesto, le tuve que explicar la diferencia entre un centímetro y un centímetro cúbico a una persona que estaba tirando neurotóxicos adentro de una vivienda.
1: Claro. Cuando decís hacer regla de tres, te, una regla de tres, te elige una regla entre tres reglas, literal. Exacto. <risa> no, bueno, mira. Yo creo que son dos cosas eh, por eso. Una cosa son las cuestiones básicas como hacer una cuenta matemática eh, o tener criterio en saber si estás arriba de una escalera mecánica que te avanza la escalera mecánica. O sea, es criterio lógico. Eso puedes ayudar, a acompañar. Y yo soy muy, muy, en ese sentido, muy respetuoso con empatía y sin falta de respeto porque eh, las cuestiones de, de, de ignorancia que pueden llegar a aparecer también hay que manejarlas con cuidado porque pueden ser ofensivas también si uno la, la, la maneja o trata de enseñar de una manera no, no respetuosa. Eh, porque hay de fondo cuestiones culturales o de cómo fue esa persona educada que uno desconoce y, y debe de ser respetado, por lo menos a mi forma de, de ver las en
0: cosas. En eso coincido absolutamente, lo que pasa es que hay problemas o, o hay ignorancias que nos pueden llegar a perjudicar a todos en el sector. Entonces Totalmente. es importante que esas hay que cortarlas de cuajo. Por
1: eso, por eso te dividía en dos, en, dos, en dos segmentos, si se quiere. Uno eso, que sería como la formación básica, y después tenés el otro que es el trabajo profesional. ¿no? El, el, el tratar de promover y, y explicar el por qué tienen que usar productos dentro de un marco legal. Eh, durante muchos años fue un tema que en todas las charlas hablaba el, el que no tienen que usar productos de agro. Hablamos que venimos de un. Las industrias vienen de, de un segmento en donde está dominado económicamente por lo que se comercializa en agro. Pero los productos de agro están desarrollados para que actúen en cultivos extensivos o intensivos. Y los productos domisanitarios, por más que sean el mismo ingrediente activo y la misma formulación, están diseñados, están formulados para que actúen en ambientes domisanitarios. Y, a, y sobre todo tienen los certificados para que deben ser exigidos y que lo debemos tener en cuenta para ser aplicados en esos lugares ahora bien, son como dos cosas diferentes y si uno hace una comparación hace una comparación yo tengo 40 años, estoy trabajando acá en Chemotecnica hace ya 8 años y antes de esto estuve trabajando en otros segmentos vinculados también al manejo de plagas eh, y vos te das cuenta que evoluciona el mercado y yo creo que está evolucionando y positivamente si comparás cómo se trabajaba en la década del 60, en la década del 50, comparado a cómo se trabaja ahora, eh, sobre todo hablando con gente de grande que ya ha pasado por esas etapas también, ves que hay una evolución y creo que es positiva. Lo que pasa es que la pendiente de esa evolución normalmente es baja y tiene, sal, tiene altibajo, producto de, de, de nuestros países, ¿no? eh, pero creo que se está mejorando. Hay marcos a veces un poco más exigentes, también... Eh, la, las prohibiciones o restricciones de productos, que es también es para hablar largo y tendido, nos obliga a, a, a tener ingenio en buscar alternativas, y a veces las alternativas no son con la, no tienen la misma eficacia o eficiencia de productos que estaban antes habituados a utilizar en el segmento, pero sin lugar a duda tienen y son más eh, seguros en el uso. Entonces el concepto de, de implementación, de manejo integrado, es algo que cuesta muchísimo. Y por ahí en una industria en donde te exigen tener a un complemento a la aplicación química, ¿no? ejecutar a un complemento a la aplicación química en cuanto a cerramientos, exclusiones es un poco más simple. Pero cuando vos lo llevas a un hogar, realmente ¿cuántas empresas de control de plagas implementan un manejo adecuado de plagas, manejo integrado? ¿Cuántas hacen una inspección previa a un tratamiento? ¿Cuántas empresas deciden el tratamiento en función de la inspección y el diagnóstico inicial? La mayoría... Por ahí acá, no sé si la mayoría, pero muchas ya van con la mochila preparada. Preparadas, sí. Entonces, eh, eso es lo que tenemos que promover. Y creo que el cambio va hacia ese lugar. Por, su, por supuesto que si te comparas con otros mercados, nos falta todavía y bastante. Pero vamos por ahí.
0: Yo creo, y lo creo realmente, que no tiene que haber un certificado único de Senasa, tiene que haber un certificado para ese litro de producto que tiene que traer un calco por triplicado. Uno se pega en la factura de compra, otro en el certificado y otro queda en el envase y nos ahorraríamos esto de que en realidad tiran de DBP y después dicen que usaron este proteginal, que ese es, es el gran es. problema, sí. creo que el certificado tiene que ser para ese litro de producto porque no puede ser que todos sepamos la cantidad de servicios y de litros de producto que se tiran por año pero que legales se venda el 20% o el 30% creo que ese tenemos un gran, y congeles ni hablar que cerca del 93% son eh, truchos, apócrifos no sé cómo llamarlos y en eso también... Truchos, dice la academia. La academia dice Truchos, entonces es Trucho. ¿Cómo, ¿Cómo se siente un laboratorio que investiga, desarrolla, que es el que le da la capacidad? Porque no hay ningún fabricante de geles truchos que haga una jornada en la UCA o virtual como fue esta, que me dijiste 3.000 inscriptos. Sí. Sí, es un récord absoluto. ¿Cómo te sentís después de decir, che, hicimos todo esto, trajimos un gel maravilloso? Te mostraba recién una discusión que se dio en el chat nuestro privado de la Casa de los Insecticidas, donde decían, sí, yo uso Advion y MacForce cuando tengo problemas o cuando agarro un cliente, pero después tiro cualquier cosa. Literal, decía, cualquier otro decía. Uh -huh.
1: Mira, las empresas... Eh... Desarrollan productos que muchas veces son adaptaciones de, de otros mercados, de, de, de otros segmentos. Vos a veces sabés que los desarrollos de las moléculas y de, y de los formulados vienen de desarrollos que originalmente surgen del agro. De hecho, muchos conceptos que manejamos se desarrollaron en el agro y se adaptaron, se adaptaron a, la, a los ambientes domisanitarios. Eh, cuando uno trabaja y hace vinculaciones con laboratorios para tener incluso ensayos, si se quieren, neutrales, porque también es importante mostrar eso, ¿no? Yo te puedo mostrar un ensayo que hago yo de un producto y te digo, no, mira, acá tenés esta estadística y si te lo estoy vendiendo yo, ¿viste? Es, tiene un peso específico diferente que si te muestro, no, mira, este mismo producto fue evaluado por este laboratorio que es neutral y te da estos resultados. Eh, genera una confianza en el producto, que si va acompañado de, del uso adecuado, yo estoy seguro que ese producto se termina vendiendo. Los productos truchos eh, tienen, eh, son como un negocio fósforo. viste eh, oh. Venden un poco, pero se terminan cayendo. No, no son insostenibles. Independientemente de que son ilegales, que es ese punto fundamental. Mm. Estamos hablando de la venta de productos sí, que no está permitido. Pero independientemente de ello, por más, que, hagan, por más que, que de repente alguien en el fondo de la casa pueda formular un gel y venderlo, es algo que le va a generar esto. No, no, es, no es sostenible. En el, al poco tiempo se, se cae.
0: Vos sabés que a mí una de las críticas más recurrentes que tengo en este programa mm. es que me dijeron que dejara de hablar tan obs obsesivamente de productos truchos, de este, productos sin habilitación, sin factura, mm. sin una formulación que permita hacer un tratamiento asintomático en el caso de que Dios no lo permita, suceda un accidente. Pero yo voy a poner un ejemplo de por qué no voy a dejar de esto. Es es como que tenés un amigo que te dice quiero cambiar y mejorar mi vida y vos le decís bueno, tenés que dejar el alcohol, las drogas y el juego y el tipo te dice no, eso es parte de mi vida pero ta también quiero ser un señor, dedicarme a una actividad comercial lícita es como que hay una base cuando uno decide convertirse en un mercado profesional que la tenemos que dejar de lado porque si no, como dijo Marcelo acá cucarachero y matarrata son las dos palabras más caras que nos cobra Google en la Argentina para publicitar tu empresa de control de plagas porque Cucarachero es la percepción más coherente con lo que la persona busca cuando quiere contratar un servicio y sería muy triste que cuando una empresa de primera línea busca un fumigador en Google ponga Cucarachero, porque eso ya habla del límite de precio que le podemos cobrar
1: Sí, claro sí, claro. y mira pero tiene que ver también de vuelta con quien demanda el servicio ¿viste? y con la educación de eso eh,
0: Igual si yo educo al que demanda el servicio y después el que me mandan es un cucarachero...
1: Pero si, si el tipo está educado, sabe que tiene que aplicarse productos adecuados para ese ambiente. ¿Me explico? Estoy seguro que la mayoría de los que contratan servicios en hogares, no estamos hablando de industria, que por ahí tienen otro tipo de, de formación, pero no tienen idea que existen productos con certificado domicilio sanitario de UNMAT. Me parece que es como que... Igual, independientemente de ello... Eh, ayer sí, ayer eh, tuve una reunión por Zoom con una persona de un laboratorio en Alemania Que hacen unas trampas eh, para captura de mosquitos adultos ¿no? Unas trampas fantásticas, la verdad están muy buenas Y estábamos hablando un poco del mercado y la posibilidad Obviamente importar productos y distribuirlos acá en Argentina, América Latina Los costos, ¿viste? se hace algo bien complejo Pero más allá de eso, eh, lo interesante que charlamos le digo, ¿ustedes dónde? ¿Quién es el, el que compra principalmente? ¿Las empresas contra empresas? No, no, la gente. La gente compra un producto caro para control de adultos de mosquitos con un equipo que libera CO2. No sé, tiene toda una tecnología ahí. Unos equipos muy, muy bonitos. Y eh, digo, claro, yo por adentro pensaba, trataba de vender acá en Argentina. Eh, en un supermercado por ejemplo que gente te compre eso
0: ¿Entendés? es muy difícil yo lo intenté, ese sistema es vos bombardeas dióxido mm, de titanio sí. con luz ultravioleta me imagino que estamos hablando sí, de eso sí. ¿No? Bueno, lo intenté y vimos que había cero mercado porque era muy caro de hecho conseguimos un dióxido de titanio con mucha pureza nos ayudó mucho Guillermo en ese momento pero no le vimos mercado porque la gente sigue pensando y sigue buscando el sapito insectocutor que venden en el claro. barrio chino que vale 22 monedas este, y la verdad es que es difícil cuando el mercado no te apoya y el mercado es, va a buscar inmediatamente precio y, 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 y bueno, que sea lo más barato posible, no importa si está habilitado o no. Eh, es una aventura traer nueva tecnología a un mercado que no es receptivo.
1: Sí, sobre todo cuando tenés también presiones sobre resultados que vos podés apostar a algo que crees que va a funcionar, como, como cualquier negocio obviamente, pero también necesitas moverte en zonas seguras como para tener ese resultado si no te, 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 te disparas un tiro en una pierna pero por eso creo que hay que hacer un trabajo sectorial en, en muchos, en, no solo hablo de la Argentina en muchos lugares a, la, a quien demanda el servicio de las empresas de control de plaga y que por ahí hay el rol de, tiene que ver más con escuelas, universidades asociaciones y cómo hacen una, una suerte de extensión o de difusión aprovechando también tecnologías Hoy estamos acá grabando un contenido para un canal de YouTube y tal vez un podcast u otra, otro tipo de, de formato de, de difusión de esto. Eh, digo, esto es algo relativo, es, es, es increíblemente nuevo para este sector. ¿Me explico, Javier? Es nuevo. Y, y, y esto ya tiene un montón de años. Eh, yo tengo un hermano, 10 años menor, que trabaja en, en, en el tema de sistemas y trabaja mucho generando contenido y demás y me decía, yo no veo televisión ¿no? estamos hablando de una persona de 30 años no veo televisión, consumo solo canales de YouTube y vos hablas con gente de 30 para abajo y es una tendencia súper marcada y son formas de, de difusión, nosotros empezamos con las redes sociales eh, hace ya 4 o 5 años a, a meterle contenido específico y a, y a tener ahí un, un, un feed con, con la gente ya sea Facebook o Instagram eh, no, y Twitter también, algo, algo de Twitter y, y realmente veíamos que éramos los únicos que hacían este tipo de cosas. Después se fueron sumando otros laboratorios, fueron haciendo algunas cosas. Pero el, el grado de interacción, que a mi criterio es súper positivo, porque te, te enterás de, de cuestiones o, o podés detectar demandas específicas constantemente. Y podés ayudar también y responder consultas técnicas constantemente. Es un trabajo de hormiga, justamente hablando de... Insectos, pero eh, pero creo que suma suma mucho y es 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 por donde hoy día hay que ir, creo
0: yo. A mí que lo estoy dirigiendo me está dando una visión realmente diferente. O sea, no lo digo porque se llama una visión diferente del mercado, sino porque estoy escuchando en primera persona los pros, los contras, contra qué pelean, contra qué no pelean, contra qué vale la pena pelear. Y me parece que era necesario. Y creo de verdad que hay que, hay que hacerlo crecer y hay que por ahí buscar la forma de llegar hasta Doña Rosa y presentarle una solución que hoy no sabe que existe que es la verdaderamente que no tiene que dejar de dormir, no tiene que tener cucarachas en la cocina, no tiene que tener palomas en el balcón. Pero creo que falta porque por ahí, o sea, yo, yo hice un sitio, todo el mundo lo sabe, que se llama Desinfecta tu casa, donde nosotros publicitamos en televisión a las empresas y les tuve que hacer, al final no lo firmaron, pero sí eh, comprometerse a no usar productos apócrifos, no envenenar a nadie, este, tener habilitación. Porque a veces uno pone las manos en el fuego y tiene verdadero miedo de quemarse en este mercado. Después con muchos terminamos teniendo una relación mucho más allá de lo comercial y sé que ellos me van a venir a consultar y si yo no lo sé lo voy a ir a consultar. Por eso es importante que haya técnicos de primera línea del otro lado del teléfono eh, para que la persona resuelva, porque nosotros no somos tiradores de veneno, somos... Resolutores de problemas Que nos plantea la gente Y si nos plantea la gente Y nos deja, le dejamos el problema sin resolver Claramente nos los va a dejar de plantear Y va a volver a confiar en un aerosol de supermercado
1: Claro Y también es importante que detecten el problema Porque vos mencionaste algo clave Creo que la mayoría de las personas Detectan que una cucaracha En una cocina puede generar un problema Que determinados niveles de moscas Pueden generar un problema Cuando tal vez es más tolerable, socialmente hablando, eh, un, un nivel de población inferior de moscas y la capacidad de contaminación de las moscas es similar o, o incluso mayor que la de las cucarachas. Y ni hablar, si empezamos a hablar, de especies como mencionabas, como las aves, ¿no? Palomas, gorriones, o ahora el tema de la ardilla, por ejemplo. O los gatos, que en algunos casos son mascotas, pero en algunos casos están gatos salvajes y que vos hablás con municipios y no hay nada Nada establecido para poder hacer algo dentro de un marco. Hay un vacío ahí. Y
0: las comadrejas.
1: O comadrejas, sí, sí, aparecen un montón de ejemplos de. de, de
0: que de son, este tipo que de... son animales grandes y que son nocivos, peligrosos, dañinos y sin embargo no podemos pasar de la jaula. Exacto,
1: ¿no? y pueden transmitir enfermedades, o sea, son focos. Estamos atravesando una pandemia que proviene de, 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 de teóricamente, de un
0: murciélago. Es increíble, pero creo que, que tenemos que empezar a hacer eso. Creo que ustedes ya empezaron hace un montón de tiempo. Tenemos que ver en dónde estamos fallando y creo que este es un canal que está abierto a eso. ¿no? De hecho, esto, todas las consultas que, o las, las propuestas que recibí las trato de aplicar.
1: Y también eh, el, el desarrollo que hablamos eh, en su momento específico para este segmento que contemple y que es lo que, lo que por lo menos nuestro laboratorio lo, lo hace eh, el tema del, del cuidado ambiental, ¿no? Eh, pero el cuidado ambiental real, porque a veces veo que, que dentro de la promoción de, de determinadas eh, eh, especies protegidas, y a, particularmente hablo de las abejas, se, se omite un, un montón de otras cuestiones. Hay un, hay un artículo, después si este te lo paso, que es reinteresante, que habla específicamente del tema de las abejas, porque hay toda una movida con los neonicotinoides, ¿no? con la provisión de los neonicotinoides sobre las abejas. Lo vamos a
0: poner en la descripción del video. Dale, perfecto, perfecto. Yo te lo
1: paso después. Que eh, demuestra lo siguiente. El tema de las, de las abejas tiene do, dos componentes cuando uno hace una aplicación en un ambiente y las mata. Por supuesto que afecta la capacidad de polinización, porque el, el bicho se muere, no poliniza. Y después, si hay alguien que está produciendo miel, puede generar alguna contaminación en esa miel. Son dos cosas distintas. Pero sacando la parte productiva, sacando a los apicultores de, de, del costado, y el impacto real que puede tener un producto sobre la eliminación de un, de un insecto polinizador, las abejas eh, lejos están de ser una especie en extinción. Y hay eh, trabajos específicos que así lo demuestran. Hace no mucho se hizo una encuesta sobre... A la gente, ¿no? Sobre qué, cuál, eh, dentro de los animales que creían que estaban en extinción, ¿cuál pensaban que era el más importante? Y salió entre los primeros tres eh, el tema de la abeja. La abeja no está en peligro de extinción, apis melífera estamos hablando. Y la importancia que tiene como polinizador la abeja es alta, pero también hay un montón de otros insectos polinizadores, aves polinizadores, murciélagos polinizadores, que cumplen un rol incluso mayor eh, en, en el sentido de polinización. Que las abejas. Y eso, viste, a veces se pone el foco solo en abejas. No estoy diciendo con esto, tiremos ni nicotino y matemos a las abejas, no pasa nada. No estoy diciendo eso, no se malinterprete. Quiero, yo lo que quiero. Lo es... que
0: hay que entender de esto es que en realidad la percepción que tenemos sobre una plaga u otra depende 100% del marketing que se hace sobre la misma.
1: Ahí va, diste en el clavo, y a eso quería ir, estaba sutilmente llevando la, la, la conversación para ese lugar. Después hay marketing detrás de eso. Y si se hace un marketing para evitar determinada, determinado producto por algún, alguna cuestión puntual que no vale la pena detallarla de eh, y, y se pone el foco en una sola cosa, un poco que se sesga esa importancia. Es súper, súper importante considerar el impacto de los productos sobre el medio ambiente. No hay lugar a duda. No hay lugar a duda. ¿Es importante respetar a los insectos o a los organismos polinizadores? Claro que sí. Es fundamental porque la clave de la vida es la biodiversidad. Y para eso necesitamos que las plantas sigan reproduciéndose y que se sigan polinizando, sobre todo plantas que necesitan de esos, de esos individuos para poder reproducirse. Eh, pero es importante que, que entendamos la, la, la verdad. Y a veces pasa con un montón de, de, de información que uno ve en medios de, de, de noticieros y demás, que cuando tiene la posibilidad de contar con el grado de detalle de, 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 de lo que están transmitiendo se dan cuenta, uno te das cuenta que, que, que transmiten cualquier cosa. Entonces, ¿viste?
0: Eso hace ruido. Hay, hay un libro que se llama La tiranía de los medios de comunicación de un exdirector del diario El País que dice que la gente cree que poniendo los pies arriba de la mesa y prendiendo el televisor está informada. no Que hay una información pasiva. Simplemente yo me siento y la información me llega. Y creo que eso a un profesional no le compete. No sé a, a la señora que quiere ver este, un canal de, de, de tortas. Pero a nosotros no nos debería porque eso también limita y aparte nos llena de culpa. Usar un neonicotinoide, como dijiste vos, este, a veces nos genera más culpa que usar un producto apócrifo que no está habilitado. Y eso hay que evitarlo de todas las maneras posibles. Sí, claro.
1: Sí, claro. Imagínate, si hay restricciones eh, para productos que estuvieron habilitados en un momento, imagínate el impacto que puede llegar a tener un producto no habilitado que no sabe lo que
0: tiene adentro. ¿no? Mm. Bueno, ahora vamos a ir a un corte, pero después me gustaría que hablemos de por qué hay tantos productos y por qué hay tantas formulaciones y por qué. Porque hoy también me di cuenta hoy a la mañana que lo llamamos productos y el producto tiene una característica, es que yo lo, te lo puedo plantear como mejor, ponerle un adicional, un diferenciador y vendértelo más caro. Y en realidad, estos no son productos, estas son herramientas. Y a la herramienta no le compete eso. No hay una, una llave de tuercas que sea Mercedes-Benz y una que sea Fitito. ¿No? Son una llave de tuerca y cuando yo necesito una llave de tuerca del 12, tengo que usar la llave de tuerca del 12. Y esa percepción también la tenemos equivocada. ¿Por qué hay tantos productos, tantas formulaciones, eh, tantas presentaciones distintas? Me gustaría que lo hablemos ahora porque... Te vi contando eso en, un, en una publicidad de Chemo y me parece súper interesante que entendamos que tenemos muchas más herramientas de las que creemos que tenemos. La Casa de los Insecticidas te permite comprar online todos los productos desde tu casa. Con el asesoramiento y la calidad de más de 100 años de historia y con envío a domicilio. Ingresa a mundoinsecticidas.com.ar y disfruta de un ambiente sano. ¿Tenés una empresa de fumigación y compras en la Casa de los Insecticidas? Ahora, con tu próxima compra, anunciamos tu negocio en el portal desinfectatucasa.com.ar durante un mes. Y promocionamos este sitio web en televisión. Aprovecha esta promoción y llega a miles de potenciales clientes con la Casa de los Insecticidas. Contactanos. Estamos de vuelta, eh, seguimos con Hernán Funes de Chemotecnica y había quedado una pregunta pendiente en el aire. ¿Por qué hay tantos productos? ¿Qué diferencias hay? ¿Son reales las diferencias o son formas de cambiarnos un poquito la etiqueta y vendernos lo mismo? Y si no, si hay verdaderamente diferencias, ¿qué deberíamos tomar en cuenta al momento de elegir un producto que, que quiero que hoy le cambiemos el nombre y le empecemos a decir herramientas? Pero para eso tenemos que entender lo que está claro. por venir.
1: No, es excelente la pregunta porque da para, para desarrollar bastantes, bastantes aspectos de ello. Eh, nosotros siempre hablamos de herramientas de manejo integrado de plagas porque justamente son herramientas, hay diferentes eh, alternativas de formas de controlar a las plagas, por eso mencionamos herramientas. Eh, dentro de, de los productos que están habilitados como, como insecticidas domisanitarios, la mayoría hoy día no tengo exactamente la cifra, pero estoy seguro que están arriba de un 90% deben ser pertenecientes a los piretroides, eh, por cuestiones restrictivas propias del mercado. Eso conlleva a que haya una necesidad fuerte de buscar alternativas a los piretroides porque básicamente la presión que ejercen los piretroides sobre las poblaciones de las plagas es altísima y los fenómenos de resistencia a piretroides aparecen. Resistencia para hablar también largo y tendido, porque hay diferentes tipos de resistencia, etcétera, etcétera. Pero la forma... Hablando de manera coloquial y, y pronta de, de la forma más fácil de, de, de evitar los fenómenos de resistencia o de retrasarlo lo más posible, es o rotás productos de familia química que tengan diferentes sitios y de acción, que ahí las alternativas no son tantas, hay algún fosforado, hay algún carbamato, acá tenés el fenil, los fenipirazoles, en algunos países no están habilitados los fenipirazoles como el fipronil, tenés el neonicotinoide, el, el imidacloprid, y eh, los IGR después, ¿no? Tienes que pasar ya a, a otras cuestiones de otra familia química con sus pros y sus contras, los IGR. Entonces, o rotas adecuadamente, o si no, tenés que utilizar productos con sinergizantes. Los productos con sinergizantes, el típico sinergizante que siempre hablamos es el butóxido piperonilo, lo que hace es, en un tipo específico de resistencia, que es la resistencia metabólica, inhibe las enzimas que desarrollan esos insectos que son capaces de tolerar dosis que de ese piretroide que, que las que la matan. Entonces, como estas enzimas se activan, evitan que el piretroide actúe y no mate a ese insecto. El, el BPO, el butóxido de inhibe esa enzima y deja el camino libre para actuar al, al, al piretroide. Ahora bien, por sí solo el, el, el butóxido de no es un insecticida, por eso se llama sinergizante. Podría ser utilizado como <risa> alternativa dentro de un plan de rotación, pero vos me preguntás por qué hay muchos productos, porque hay una necesidad en el mercado de que haya muchos productos o muchas herramientas, ¿no? para volver a hablar dentro de ese concepto que estábamos redefiniendo. Eh, y tiene que ver con alternativas para evitar fenómenos de resistencia que demanden ese, ese producto una inocuidad y una seguridad en el uso del mismo y un impacto eh, en, el, en el ambiente que no sea negativo. ¿Mm? Y todas esas moléculas, que no son muchas, eh, pueden estar de alguna manera reversionadas en distintos tipos de formulaciones. Y hay una tecnología muy grande en las formulaciones, que las formulaciones lo que buscan básicamente es que el ingrediente activo esté disponible para que tome contacto por algún, de alguna manera específica con la plaga y que mate a la plaga. Y para eso tenés que ir a contemplar otros aspectos que hace a tu pregunta de qué, qué consideramos en el momento de elegir un producto. Y tiene que ver, por ejemplo, el tipo de aplicación. No es lo mismo elegir un formulado que vos quieras para lograr un, un trabajo volumen que un formulado cuando quieras utilizar un producto en busca de persistencia, de recibibilidad y busques una gota gorda de ese producto. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, los concentrados emulsionables, los floables, los floables es otro tipo de, de tecnología, que cambian también los solventes, eh, te interrumpí justo, pero déjame terminar conceptualmente a, uno, a unos tópicos, que lo que vos buscas ahí es eh, reemplazar solventes de base acuosa que, que in, tengan un menor impacto, menor olor, den más residualidad. Si de residualidad hablas, también tenés que volver al tema de los microencapsulados, pero también elegirlos adecuadamente, porque yo puedo elegir un microencapsulado que estoy seguro que va a tener una residualidad mayor, una persistencia mayor que un floable. Pero si yo lo aplico en un perímetro externo por un tratamiento perimetral y me llueve al, a los dos días de que, que apliqué, o la persona de ese hogar se pone a limpiar y tira un baldazo de agua, esa microcápsula va a rodar y va a tirar, eh, va a liberar producto paulatinamente en la encantadilla, por decirlo de alguna manera. Entonces necesito también explotar esa tecnología del formulado aplicándolo y usándolo de manera adecuada. De nada me sirve utilizar un polvo mojable para un tratamiento de ultra bajo volumen porque hago bolsa del equipo y no voy a lograr la gota chiquitita que busco en un, un ultra bajo volumen. Y después también hay una tendencia a la selectividad. Muchos insecticidas son eh, de amplio espectro, ¿no? O sea, básicamente yo le pongo una gota de insecticida a cualquier insecto salvo que tenga un fenómeno de resistencia el bicho se muere. Ahora, hay una tendencia a que el insecto o la plaga vaya al producto y no que el producto vaya a la plaga. Entonces ahí aparecen otras cosas más complejas que desde el punto de vista de desarrollo son fantásticas, que tienen que ver con atractantes, con el uso de feromonas, que eso se ve mucho en mosquicidas, por ejemplo, eh, o, o en sistemas que tienen captura física y que el atractante ni siquiera tiene un ingrediente activo. Son sustancias que fermentan y liberan olores que simulan los olores de los alimentos naturales de, de ese bicho, esto es típico, por ejemplo, para moscas, y sirve como captura física. Eh, las feromonas, ¿no? los inoquímicos, las kairomonas, todas sustancias que complementan también este sistema de, 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 de oferta de herramientas para el manejo de plagas. Y después están los IGR, que los IGR tienen una... A mí me gustan muchísimo los IGR, creo que son una molécula que para nuestro segmento se, se, se ajusta muy bien, pero tienen una gran ventaja y una, una, una contra. La contra es que tarda mucho. Eh, sobre todo en especies o sea, en, en insectos con metamorfosis eh, incompleta como cucarachas, chinche de cama no te las va a matar enseguida si vos haces una comparación de la velocidad de, de acción letal de un neurotóxico contra un IGR es mucho mayor un IGR, en algunos casos tardan 5 o 6 días en matar a, a, al insecto y a veces esa tecnología la tenés que transmitir porque vos haces un tratamiento en un lugar te vas del lugar y las personas sigue viendo al, al insecto vivo y en el caso del IGR, incluso, depende del IGR, los deforma. Entonces, durante un tiempo va a ver al insecto caminando, a la cucaracha caminando, media deformada, media frankenstein, sin saber de que con el correr de los días se va a terminar muriendo. Es como cuando aplicás un gel, que el gel es eso, ¿no? El insecto va hacia el gel. Lo tenés que aplicar bien, tiene sus ventajas, el efecto dominó, cascada, todo lo que ya sabemos. Pero digo, para que funcione bien, lo tenés que aplicar de manera adecuada y transmitir esa tecnología a la persona que, está, eh, que vive en el lugar para explicarle, mira esto va a funcionar y te va a controlar la plaga muy bien pero tenés que bancar 3, 4 días. A veces la persona puede estar dispuesta o no a eso.
0: Hay que a, trabajar sobre la ansiedad del cliente también y eso tiene que ser antes de empezar a hacer el tratamiento porque muchas veces el, el tratamiento es correcto y por calmar la ansiedad se hace una especie sí. de refuerzo que termina arruinando el tratamiento correcto. Mientras hablabas, y por eso traté de, de interrumpirte, vi que si uno lo ve como herramientas, hoy que tenemos la carga y este karma de los residuos peligrosos, Estamos trabajando al revés. Para mantenimiento, que es una palabra que es muy común en nuestro mercado, estamos usando los productos que son más difíciles de triple lavar, que tienen mayor carga de contaminación en el ambiente. Y nosotros, por responsabilidad social empresaria, deberíamos usar para el día a día productos o suspensiones concentradas o floables o microencapsulados que es muy difícil que queden ni siquiera trazas en el proceso después del triple lavado en un envase. Cuando desechamos un producto emulsionable, desechamos trazas sí o sí porque el producto en sí mismo interactúa, por más que el envase sea coextricapa y, y, y que tenga todas las, las reglamentaciones para ese tipo de producto... Hay una interacción entre el plástico y el solvente que después es muy difícil de lavar y por eso el triple lavado termina agujereando el envase. Ese proceso no se da en los formulados en base acuosa. Es muy raro, tendría que haber mucha energía externa, o sol, o calor, o lo que fuera, para que el insecticida termine interactuando con el plástico. Deberíamos entender que la herramienta del día a día, que es mejor para el, para el tratamiento, pero a la vez es mejor para el mundo, es el producto que tiene más tecnología, que a veces es un poquito más caro. ¿Sí? No el que es sí. el que es más barato, porque usamos el más barato, pero es el más, a la larga, lo que voy a decir entre comillas, peligroso.
1: Igual Javier, eh, hago un, ha un, un comentario a lo que decís, lo de más caro y más barato. Eh, es importantísimo relativizarlo eh, a lo que influye dentro del, del, del servicio que se está ofreciendo. Porque nosotros hicimos el ejercicio ya lo hicimos hace varios años, habría que actualizar los números, pero representaba la mayoría de los productos en, el, en lo que se ofrecía el servicio un 13-15% del, del total del, del costo del servicio. Hay que afinar el lápiz, hablar bien en cuanto a costo-dosis, a veces hay una falsa sensación de que un producto es más caro que el otro y cuando uno lo relativiza al, a la dosis de aplicación resulta al revés. Y, y realmente ver el impacto que tiene en el servicio que está ofreciendo. Eh, no, no siempre lo que pensamos que es más caro resulta más caro y lo que pensamos que es bar más barato resulta más barato.
0: Lo que pasa es que relativizarlo por ahí en tiempos de crisis es difícil. Yo sé que sí. es así, ¿eh? pero lo que quiero que se entienda es que hay un costo que es enorme que es que nos incluyan dentro de los generadores de residuos peligrosos. Si nosotros mm. pudiéramos mostrar que el 90% de los productos que usamos o de las herramientas que usamos en nuestros controles son 100% lavables y que el envase no deja ni siquiera trazas reconocibles no sería mucho más fácil plantearnos o plantarnos de cara al gobierno y decirle, mira, nosotros no estamos en eso no sé lo que hace el agro, el glifosato sí o sí, tiene, necesita un triple lavado y un, una este, disposición final de residuos pero si nosotros usáramos productos que no tienen interacción el, el compuesto con el envase sería mucho más fácil demostrar y por supuesto respetamos y educamos para que se haga el triple lavado hay un error gravísimo entre, en, en, entre precio y costo, entre precio y costo-dosis, y es un error que permite también el ingreso de todos los productos este, apócrifos que parecen que son más baratos y a la larga son más caros.
1: Sí, claro. El tema de, del manejo de los envases es un tema interesante también y se está desarrollando en este momento eh, la implementación de, de, de esto, sobre todo... De, del acopio y, y el llevado de estos envases a, a los centros de acopio transitorio, para reciclado de los mismos y que tengan un destino específico vinculado al uso del transporte de insecticida, que no se utilice ese plástico para otra cosa. Es, es, es complejo generalizar todo cuando hay tantas herramientas diferentes. Lo cierto es que volviendo a los, a los insecticidas de base acuosa, también tienen la gran ventaja que es positivo, que no tienen olor, y que eso también tiene que ver con la educación que hablábamos antes. Eh, es muy común también cuando uno va a ofrecer un servicio que por parte de quien está pagando por ese servicio, pidan a un, la famosa tirame una bomba atómica o poneme algo con olor. pues si hace un tratamiento efectivo tal vez de un producto que el, que el cliente percibe que no tiene olor, inmediatamente se lo asocia a algo ineficiente o que lo están engañando o algo por el estilo.
0: Bueno, pero eso es consecuencia de... Confío más en el olor que en el controlador claro. de plagas. Porque eso es como ir al médico y decirle, me vas a operar, bueno, pero quiero sentir dolor. Porque no quiero que me duermas y no saber si me operaste o no y le robaste la obra social conmigo. Creo que es retroceder en el tiempo, es volver a usar sanguijuelas para hacer sangrado en vez de usar aspirina cuando nos duele la cabeza. Y creo que eso sí o sí lo tenemos que desterrar. O sea, no tiene olor porque tiene miles de uh -huh. millones de dólares en tecnología que está, estuvieron rompiéndose la cabeza para que no tenga olor. El olor quedó en el pasado en, el, en este mercado, o, o, o Dios quiera que quede en el pasado, porque el olor eh, tiene contaminantes, interacciones con los solventes que a veces generan... Este, o sea, en el clorpirifos sucedía que las, las impurezas del solvente eran lo más oloroso y lo más tóxico del producto y eran muy difíciles de eliminar y era carísimo hacerlo microencapsulado. O sea, hay que entender... Que en eso sí o sí tenemos que educar al cliente y que el cliente no puede confiar en el olor del insecticida. Conozco gente que llevaba dimetoato para ponerle olor al insecticida y que no lo molestaran y después tiraba un, un floable, o sea, lo hacía pelota para cumplir con la necesidad de olor y no con la necesidad del control de plagas. Eso hay que desterrarlo.
1: Totalmente, totalmente. ¿no? Interesante lo que comentas y extremo al mismo tiempo. Pero sí, creo que en ese sentido hay que trabajar... Eh, los productos, eh, las herramientas se van desarrollando acorde también a las necesidades del mercado el tema de costo, incluso costo-dosis es algo que lo contemplamos no es barato hacer productos de calidad eh, hay que contemplar muchas cuestiones que están implícitas en ese, en ese producto en ese litro de insecticida que se está vendiendo y que tienen que ver con, con todo lo que hablamos al principio eh, es por eso que me parece eh, adecuado eh, contemplarlas en el momento de elegir un producto también. Porque eh, que, un, que un producto se, eh, se use un activo que tenga un proceso de, de estandarización en, en su proceso de síntesis, te va a dar una calidad homogénea lote tras lote. Cuando vos por ahí eh, ves el mismo producto a la misma concentración, el mismo formulado de otro laboratorio que no tiene esos estándares de calidad y, y tal vez un lote te resulta bueno, el otro lote es un random. viste Hay tantas impurezas que no sabes cómo,
0: cómo va a disparar. Hubo una época acá que se llamó uno a uno donde venía basura china sí. y te, una de las cosas eran herramientas, se vendían en el tren unos destornilladores verdes, eran típicos de esa época y eran destornilladores que no servían para nada. Uno que pensaba que estaba sacando el tornillo y estaba redondeándole la punta, era típico de esa época. ¿Hay posibilidad de hacer un, una herramienta de verdad al precio de una herramienta trucha china?
1: Eh,
0: te lo pregunto sí. te voy a explicar por qué te lo sí, pregunto sí, sí. una de las quejas más grandes que yo recibo por los geles, y me dicen sí, sí yo uso ese gel es el gel hecho en la cacerola ahí este, por zona sur no. vale 70 pesos en los 30 gramos a eso iba ¿no? entonces yo lo que digo es por más que yo te puedo decir sí es mejor que el Advion, no te preocupes es lo mismo yo le hice ingeniería inversa de la fórmula
1: no, no entiendo entiendo tu pregunta me quedé pensando un segundo porque no necesariamente estaba asociando eh, a lo chino con lo trucho, por eso para dejar bien... Hay dos el... chinas, hay dos chinas. Claro. Claro, hay, dos chinas. <risa> pues, hay una
0: china que vos le podés pedir un iPad, ¿sí? sí, sí, sí en sí. general, en la época del 1 a 1, se importaba la otra china, claro. ¿no? la, la claro. de tacos altos.
1: Contemplando la comparación de si se puede obtener un producto que sea competitivamente... Equiparable con un producto trucho Desde el punto de vista del costo La verdad que no Porque lo que se hace O sea, un laboratorio serio Que lanza un producto Tiene un montón de estudios detrás de ese producto Para poder obtener el certificado Que te, permite, te permita usarlo en ambientes adecuados Y eso es parte del costo del producto El que lo hace en el fondo de la casa Lo hace y lo saca Y lo hace y vos tenés que confiar En que lo que está haciendo andás a ver qué tiene ¿no? Entonces, eh, contra eso ni siquiera vale la pena compararse porque son productos que están fuera del marco legal ¿no? es como querer comparar algo legal con algo ilegal no se puede vender productos
0: truchos Lo que pasa es que en el diagrama de Ben de, del mercado están en el mismo mercado y están sí. con, una, con una presencia con un porcentaje muy alto, eso es lo que, lo que molesta Sí Sí, y desde nuestro lugar
1: lo que hacemos es eh, tratar de, de, bueno, de detectarlos, en la medida posible se puede llegar a denunciar, hay organismos que tienen que actuar para, para evitar eso, no es el rol de una empresa que vaya a ir, tener digamos, la función de policía, digamos. hay organismos que tienen que estar atentos a la circulación. Lo que vos decís es verdad, tiene un peso específico en, en, en algunos movimientos significativos, y como tiene un peso relevante, Deberían esos organismos que regulan detectar eso y eh, hacer acciones para evitar de que esos sigan vendiéndose.
0: ¿Cuál es el futuro del mercado de control de plagas? Visto desde, vos estuviste desde administración pública, laboratorios privados, universidades. ¿Cuál es el futuro? El futuro es con insecticidas, sin insecticidas, con feromonas, sin feromonas. ¿Cómo, cómo se plantea? O sea, ¿cuál es el mercado dentro de 10, 20, 30 años?
1: Sí, está muy buena la pregunta. Creo que hay una tendencia a usar menos insecticidas, está claro, o a usar insecticidas también de que te generen un menor impacto. Eh, los piretroides incluso en algunos países están hasta medio en la mira por el tema de contaminación, de tienen una ictiotoxicidad muy, muy alta. Explica qué es eso. Eh, la toxicidad se los peces, por ejemplo. Entonces Lo que es contaminación por escurrimiento superficial o por... Por, por, a través de las napas ¿no? y cuando eso va a un río, a un lugar donde hay peces genera un impacto negativo fuerte eh, entre otras cosas que también tienen los piretroides, sin lugar a dudas eh, pueden llegar a haber algunas medidas en, a lo largo de, 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 de los años venideros restrictivas de algunas moléculas que hoy están vigentes y no solo piretroides sino también otras con lo cual cada vez van a haber una menos, menos ofertas de, de, de entonces el problema que hoy tenemos, que son principalmente pilotróides, puede ser mayor todavía ese problema. Y, y la, la solución a eso es el trabajo con manejo integrado. Y para eso tenés que buscar otras herramientas. Los semioquímicos es algo que yo puntualmente cuando trabajé en, en, en investigación eh, hicimos desarrollo de, de herramientas con lo que tiene que ver con función sexual, monitoreo, me, me, me apasiona mucho todo el tema de feromonas y demás. Es, es increíble cómo se comunican los insectos con olores imperceptibles por nosotros. Y sintetizar esos olores y poder eh, colocarlo en un dispositivo lo, es una herramienta fantástica y súper precisa y súper sensible. ¿no? Entonces, en, en algunos ambientes es, es fantástico. Hoy tiene la contra que son carísimos. Y volvemos ahí al tema del
0: costo. Y te hago una, una pequeña interrupción. En el caso de que vayamos hacia esas tecnologías, ¿hace falta el controlador de plagas? Por supuesto que sí. El controlador de plan
1: creo que no va a ser... Eh, Fácil de reemplazar. Y te explico por qué. Estamos hablando de una persona que entra a la casa de alguien a controlar un problema. Yo siempre hablo y menciono en las charlas que hay un rol de comunicador y de, de, de generador de, de empatía con, con el cliente que es necesario que lo tengan para poder hacer bien el servicio. Porque la, vos pensá que la, la gente que los contrata les está abriendo las puertas de su casa y les está mostrando lo más íntimo que tienen. Y muchas veces ese, esa problemática tiene que ver con Cuestiones vinculadas a una mala higiene, a una, a una cuestión que no les gusta. Entonces, tiene que haber ahí un, un, un trato humano que es difícil de reemplazar, por otro lado. No, no, no creo que en el corto plazo sea reemplazado eso. Y las tecnologías que vienen, que porque acá hablamos de bueno, el feromonas, hablamos de algunas tecnologías en formulación, pero también hay mucha, muchas tecnologías en equipos. Eh, hoy tenemos todos estos aparatitos que pueden fácilmente descargar una app y estar vinculada a una caja cebadera y poder hacer un, una revisión remota si en esa caja si ingresó un roedor, consumió no un producto, ir directamente ahí a reemplazar el producto. O sea, eficientiza los tiempos. Pero la interpretación de toda esa... La, la big data que genera todo, todo este tipo de cuestiones tiene que ser humana. Tiene claro. que ser humana. Porque hay, hay, hay variables que van más allá de lo que te puede dar un, un, un algoritmo, una cuenta, un, un análisis... De, eh, estadístico tiene que haber un, un componente humano en el análisis y ahí es donde está eh, la empresa de control de cumpliendo su rol
0: por lo menos hasta que la inteligencia artificial supere sí. a, la, a las bueno. personas se llama este, no, no me acuerdo cómo se llama ese momento en que los transistores de un procesador eh, alcanzan la cantidad de neuronas que tiene un cerebro activo sí eh, pero
1: ahí ya ojo, que entramos en otro segmento para, para debatir porque afectaría cualquier actividad
0: cualquier actividad Sí, sí. Eh, más que en muchas actividades se, se usan cada vez menos neuronas y eso es, un, es preocupante <risa> también. Eh, ¿Y cómo sería el mercado el día que implementemos todas esas tecnologías y que ya no tengamos lugar para poner un, un este, químico neurotóxico, ¿no? que hoy está en, en, en los shampoos piojicidas a veces? Sí, claro. Eh,
1: yo creo que... Creo que el mercado va a seguir y, y va a seguir creciendo. ¿eh? El mercado desde el punto de vista de, de, de números. No, no, no lo veo como que, que vaya a disminuir o se estanque. Va a seguir aumentando. Lo que va a cambiar es el componente de, 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 de lo que representa ese valor dentro del mercado. Y ahí cumplimos un rol las empresas y los que, que, los que trabajamos en ello para poder eh, establecer el uso adecuado de esos productos. Porque todas estas, estas tecnologías mencionamos estas trampas para mosquitos, mencionamos las feromonas, requieren de un, un acompañamiento de cómo usarlos adecuadamente, porque no es solamente colocar la trampa de feromona y ya está, te olvidas. hay toda una tecnología en cuanto a la interpretación de esos datos, a la correcta colocación y, y, y al correcto diagnóstico que, que, que lleve esa interpretación de los datos que requiere
0: eh, de transmitirla ¿no? Ayer capacitando una empresa que lo hablamos antes de empezar, ¿Sí? me di cuenta que había un problema serio en plantear el problema verdadero del cliente. ¿Sí? El cliente dice, tengo ratas, pero en realidad no te llama porque tiene ratas. Por supuesto quiere sacarse las ratas de encima, pero el llamado viene porque Prosegur le dijo que la próxima acuda ya se lo tiene que cobrar. Él venía poniendo un venenito y se le fue de las manos y llama a la empresa de control de plagas. Y el, por ahí el controlador no entiende, pongo el de las ratas porque es un caso real que se planteó, el controlador no entiende o no llega a entender cuál es el verdadero problema del de, de cliente. El verdadero problema es que se le disparan las alarmas. El problema secundario y accesorios es que eso lo están provocando las ratas. Y eso lo lle lleva a veces a fracasar, no en el control de roedores, sino en las expectativas del cliente. Y eso también degrada al sector. ¿Cómo se cambia eso? Desde la educación de la empresa de control de plagas. Sí, con
1: formación. Eh, esa formación la, la, la pueden obtener de diferentes lugares. Por eso yo al principio también charlamos respecto al rol de formadores desde el lado de una empresa, desde el lado de un eh, profesional independiente que también tiene el derecho y puede tranquilamente formar perfectamente, y, y desde el lado de las asociaciones. Yo creo que tiene que haber una interacción en, entre, esos, entre esos tres, 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 tres puntos eh, que, que se vuelque en, en las empresas y que de alguna manera eso se pueda capitalizar y, de, y sea una exigencia que de hecho lo es con, a través de los certificados y demás, con, con los carnets de aplicador de, que emite el, el Ministerio de Asuntos Agrarios o, o en algún otro país o provincia con otro, o, con otro nombre, eh, que acredite una formación. Porque el tema es ese, cuando no tenés algo eh, formalizado es difícil eh, acreditar eso. Y formadores puede ser cualquier persona, hablamos eh, en el corte acerca de eso, eh, y sin intención de ponerse uno en una posición eh, abajo de, o arriba de nadie, pero eh, realmente necesitamos también homologar quién va a formar, para te, para, sobre todo para que tengan un criterio de formación similar, porque en definitiva la formación va a ser una comunicación eh, uno con uno o uno con un grupo, que podés transmitir cosas eh, equivocadas, o ya sea por, por, sin, sin, sin interés o con un interés detrás, no, no importa, pero tiene que estar homologado eso. Eh, y eso, bueno, esto es todo un desafío que tenemos.
0: Lo que pasa es que la formación no debería superar el interés, no o sea, el, el interés personal no debería superar el interés de formar en pos del mercado. sabes que el otro día, no sé si lo viste, con Marcelo Jornos sacamos una conclusión increíble que es que profesional es aquel que cuando actúa no degrada la imagen de sus colegas frente al sector uh -huh. o frente a la sociedad. ¿no? Eh, no, no es profesional porque tiene camionetas o porque va a trabajar en el helicóptero, es profesional porque cuando él actúa enaltece el arte o el oficio en el que desarrolla su actividad económica. Y me gustó eso porque eh, si eso lo mezclamos con las herramientas, el profesional es el que usa la herramienta correcta. Cuando uno va a pedirle una receta al médico, si es, si es cirujano, no agarra el bisturí y me abre. Me dice, me hace una receta. Si bien él sabe manejar el bisturí, cuando no lo necesita, no lo usa. Y nosotros tenemos un vicio que es, vamos a tirar veneno, haya o no haya bichos, porque se cumplieron los 30 días, haya o no haya vectores, sepamos o no sepamos lo que vamos a fumigar o, o a tratar. Y me parece que eso no aporta. Creo que tenemos que empezar a usar las herramientas cuando las herramientas son necesarias. ¿sí? No sé si coincidís.
1: Totalmente y de la manera adecuada. Y también eh, un formador profesional, a mi criterio, justamente, tiene que generar criterio en la gente. Y, y no, tras, no trasladar por ahí opiniones eh, particulares, ¿no? sino darle las herramientas para que esas personas puedan tener el criterio lógico de decisión. Y sobre todo en el momento de elegir herramientas y, y, y de muchas otras cuestiones. En la, en la facultad, eso también tratamos de hacerlo. Yo también doy clases en la universidad. Y, y ¿viste? Lo, lo ideal es, vos puedes tener una postura determinada. Y sobre todo cuando hablas de temas que socialmente despiertan ciertos ruidos. ¿no? Hablas de transgénicos, hablas de, no sé, lo mismo del uso de insecticidas, de restricciones. Vos puedes tener una postura concreta y que está buenísimo que cada uno tengamos una postura. Pero en el momento que estás enseñando, a un alumno en la facultad o, o dando un curso de formación. A mi criterio lo ideal es mostrarle la realidad y que esa persona adquiera el criterio propio para poder tomar un, una postura sobre algo que puede llegar a generar cierto grado de polémica.
0: Sería eh, adoctrinar sería en el caso de que yo Exacto. quisiera imponer mis, mis este, forma de pensar. Eh, no vamos a decir qué, porque se nos está acabando el tiempo, pero sí quiero decir que Chemotecnica está pensando y planeando una forma de llevar la capacitación más cerca de los PCO. Vamos a anunciar las novedades dentro de poquito, si Dios quiere, este, y sabemos que vamos a tener a Hernán con más tiempo, porque todos los temas que tocamos merecen muchas horas este, en pequeños segmentos para poderlo asimilar. Así que... No sé si querés cerrar un poquito todo lo que hablamos hoy.
1: Te agradezco mucho, Javier. La verdad que me encanta este tipo de encuentros, como te lo dije al principio, y que hablamos fuera de cámara. Eh, nada, vayamos para adelante. Eh, tratemos de, de lograr también la implementación de, de estos medios de difusión, de esta tecnología, que increíblemente para nuestro sector es, es novedoso. Eh, en muchos sectores ya está recontra desarrollado todos estos canales pero en nuestro sector es, es nuevo entonces me parece que es una oportunidad única también eh, el poder ser como los pioneros humildemente diciéndolo no, 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 no me estoy poniendo en ninguna posición pero ser como los pioneros marcando el camino en cuanto a, a, a difundir cuestiones técnicas generar contenido específico concreto acorde también a, a las necesidades de lo que uno quiere mostrar ¿no? si vas a hablar de algo técnico a un video específicamente diseñado corto que sea práctico que lo puedas transmitir compartir por WhatsApp. no, Si tenés un formato más como este estilo, que, que insisto, celebro mucho de entrevistas, que podés abrirte un poquito más allá y ver eh, que, que compartir la, la visión del sector de, de, cada, de cada profesional que traes acá, creo que está buenísimo. Así que en ese sentido celebro este...
0: Bueno, muchas gracias. La verdad es que todavía estamos pagando que sea tan nuevo. Esto hay chiquitos de 7 años en YouTube haciendo esto que nosotros sí. todavía no pudimos hacer andar la tercera cámara y todos saben que tuvimos programas con problemas de audio. Estamos peleándonos contra esto. A pesar de que yo me dedico al sonido de toda la vida, eh, me, ha, me ha pegado bastantes trompadas esta consola que tiene una tecnología de, de conexión con la computadora bastante nueva. Pero las hemos ido subsanando y creo que los programas van saliendo cada vez mejor. Y quiero aclarar que este medio está abierto para amigos y para enemigos. O sea, el que quiera venir a decir y ponerlo y llevarlo, ya está la tecnología. Hay un montón de tecnología que no se ve, que está del otro lado, que está disponible para el sector, para lo que el sector necesite, porque es hora de empezar a dejar las estupideces y las mezquindades de lado y darnos cuenta que hemos erosionado y tenemos que deserosionar y reconstruir un sector muy grande que tiene todo por hacer. Muchísimas gracias, muchas gracias Hernán, de nuevo gracias Chemotecnica y nos vemos en el próximo entrevistas.